0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine et après un an et demi d'existence, on s'est rendu compte qu'aucun épisode n'avait encore été dédié à un Final Fantasy. La sortie en Europe d'un nouvel épisode nous donne l'occasion d'y consacrer une émission spéciale centrée autour de Final Fantasy XIII. Un épisode pour le moins controversé qui a totalement divisé le public et la critique, la faute à une orientation plus mainstream de la série et l'abandon de grands principes comme la liberté de circuler dans un monde plus ou moins ouvert. L'aventure très dirigiste de ce 13 e épisode a déçu beaucoup de fans de la franchise, de même que ses dialogues parfois trop en décalage avec l'évolution des goûts du public occidental, Biberonné aux productions américaines et européennes depuis plusieurs années. Si Final Fantasy XIII peut pour certains cristalliser à lui seul le déclin du jeu vidéo japonais, il aura tenté de répondre à son public et de réajuster sa proposition en déclinant l'univers de FF FF13 sur trois jeux. Ainsi, cet épisode brossera un portrait musical et ludique de Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII II et le tout récent Lightning Returns Final Fantasy XIII. En revanche, s'il y a bien un aspect sur lequel FF13 ne saurait être attaqué, c'est bien sur sa bande originale, ou plutôt ses bandes originales composées par Masashi Amaozu. Osée, audacieuse et extrêmement variée, la BO de la licence FF13 laisse exploser le talent de Amaozu qui réussit sans doute l'exploit de succéder dignement à Nobuo Uematsu, compositeur historique des Final Fantasy. C'est donc l'univers de Final Fantasy 13 que nous allons explorer ensemble pendant une heure avec ses personnages, son histoire, son développement, sans oublier de retracer le parcours de Masashi Amaozu et ses collaborateurs et tenter non pas de réhabiliter FF13 en tant que jeu vidéo mais de mettre en lumière une bande originale qui ne mérite pas de rester dans l'ombre d'une saga critiquée. Lancé dès 2003 sur PlayStation 2 puis transféré sur PlayStation 3, la conception de ce Final Fantasy XIII aura été chaotique et c'est finalement en 2010 que Square Enix présente au monde entier le Final Fantasy nouvelle génération. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show et bienvenue dans l'univers de Final Fantasy XIII. Le de FF13 est scindé en deux mondes séparés, d'un côté Cocoon qui est une planète artificielle et de l'autre Grand Pulse, le monde original depuis lequel on voit Cocoon flotter dans le ciel. Cocoon abrite l'humanité et sa technologie, tandis que Grand Pulse est un monde laissé à l'abandon suite à une guerre entre les falsies, les dieux de cet univers. La société de Cocoon est gouvernée par une autorité religieuse qui établit le lien entre les falsies et l'humanité, on peut voir ça comme le Vatican si vous préférez. Si cette comparaison simpliste vous inspire mépris et insultes, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'émission. Bref, le sanctum est également chargé de protéger les habitants de Kokun contre les attaques de Grand Pulse, qui est considéré comme un monde maudit et dangereux, Cocoon étant comme son nom le suggère un havre de paix, une bulle protégeant l'humanité du mal. Ce mal est sciemment entretenu par la propagande du sanctum, qui interdit aux citoyens de Cocoon de se rendre sur Grand Pulse. L'histoire de Final Fantasy XIII débute alors que la découverte d'un falsi de Grand Pulse sur Cocoon a forcé le gouvernement à lancer la purge. En d'autres termes, la déportation pure et simple des citoyens ayant été en contact du falci. Ces citoyens sont considérés comme des parias, des humains maudits, et c'est ainsi que débute une véritable épuration non pas ethnique mais religieuse et propagandiste. Les personnes ayant été au contact d'un Falsi de pulse sont en effet généralement marquées d'un symbole sur la peau, une tache indélébile inscrite par le dieu qui leur signifie qu'ils sont désormais des Elsie, au service du falci. Ça va vous suivez En tant que Elsie, les malheureux désignés d'office par la créature doivent accomplir une tâche dont eux seuls doivent trouver le sens et l'objectif. En cas d'échec, les pauvres bougres se transforment en monstres, abandonnant leur humanité et condamnés à errer pour l'éternité. En cas de réussite, ils se transforment en statues de cristal. C'est tout aussi inconfortable, et c'est pourquoi personne n'a vraiment envie d'entrer en contact avec un falsi. Cela équivaut à une condamnation, quoi qu'il arrive. C'est lors d'un convoi de transfert de ces malheureux prisonniers contaminés que le joueur fait la connaissance de Lightning, une ancienne militaire qui ne compte pas se laisser déporter sans rien dire. Avec l'aide de Saz rencontrée dans ce train de la honte, elle monte une insurrection et fait dérailler le convoi. C'est là que les ennuis commencent réellement.
0: It's an out-and-out -out massacre. Those people won't even live long enough to die on Pulse. That was the idea. What? Sanctum Logic. They conjured up the Purge to eliminate a threat. I mean, why carry the danger all the way to Pulse? Why not just stamp it out here? Execution masquerading as exile. That's all the Purge ever was.
1: <sighs> Relocation to Pulse. How does the
0: government get away with pulling crap like that? And you? You knew this was gonna happen? The Purge was Sycom. Private Sanctum Troops, not the Guardian Corps. Sycom. Guardian Corps. Soldiers are soldiers, aren't they? Pulse foul, C and their Lessie are enemies of the state. Tell a soldier to kill an enemy, and you really think it's gonna matter? What uniform he's wearing? Might have mattered to that one. Couldn't shoot. Got himself shot instead.
2: How about you? Huh?
1: Or to say shoot? You pull the trigger?
0: Fine. Forget I asked.
1: Après avoir fait dérailler le train et échapper à la Psycom, la police du sanctum, Lightning et ses nouveaux compagnons d'infortune ont une vision commune, dans laquelle Ragnarok, le dieu de l'apocalypse détruit purement et simplement Cocoon. Le groupe se réveille peu après avoir eu une vision commune de l'attaque de Ragnarok sur Cocoon. Ils connaissent maintenant leur tâche, sauver Cocoon. Bien que sa petite sœur, Serra se soit changée en cristal, Lightning veut détruire le falci tandis que Snow, fiancé de Serra et donc beau-frère de Lightning, souhaite libérer Serra de son écrin cristallin. Le reste de la troupe est composé de Saz, dont le fils a lui aussi été maudit par le Falsi, Fang et Vanille, deux jeunes femmes qui ne viennent pas de Cocoon mais étonnamment de Grand Pulse. Et enfin Hope, un ado qui a vu sa mère mourir lors du déraillement du train. Hope est totalement dévoré par la haine envers Snow, qu'il a vu lâcher la main de sa mère alors qu'il tentait de la sauver. Le garçon ne souhaite qu'une chose se venger de Snow. Lightning prend conscience de cette haine et décide de prendre le garçon sous son aile, tandis que Snow s'évertue à vouloir sauver Sarah au mépris du danger qui menace le groupe entier.
2: She's alive. No, the legend. Remember the legend. The sea who fulfilled their focus turned to crystal and gained eternal life. It's the same with Sarah. Eternal life. She's not dead. Sarah my bride to be. I promise to be hers forever. I don't care how many years I have to wait.
0: <clears throat> It's over! Open your eyes and face reality! <clears throat> Sarah,
2: does becoming a Lassie really mean losing everything?
1: Final Fantasy était musicalement associé à Nobuo Uematsu. Avec son talent et sa bouille de savant fou, le compositeur historique de la série laissait encore planer son ombre au-dessus de la licence. Malgré la très bonne BO de Hironobu Sakaguchi sur le 12ème épisode, personne n'avait vraiment réussi à surpasser le maître, jusqu'à Final Fantasy XIII. C'est Masashi Amaozu qui doit relever le défi d'une bande originale signant le renouveau de la franchise et ce n'est pas un hasard car le musicien est justement connu pour sortir des sentiers battus et susciter l'étonnement. Avec un père chanteur d'opéra et une mère pianiste, le jeune Amaozu était promis à une carrière musicale. Pourtant, ce n'est qu'à l'adolescence que son intérêt se portera sur la musique, celle du jeu vidéo étant marquée par un choc personnel, en l'occurrence la BO de Dragon Quest X composée par Koichi Sugiyama. Masashi Amaozu entre chez Square en 1996 et fera petit à petit son trou sous la supervision de Nobuo Uematsu et Yasunori Mitsuda, deux véritables colosses du milieu. Il apportera sa contribution à Tobal, Chocobo's Dungeon, puis Saga Frontier 2. Ce dernier jeu lui apportera une légitimité et va lui ouvrir des portes au sein de Square. Il y affirmera son style et son goût pour l'audace. La BO de Saga Frontier 2 est tout à fait étonnante pour l'époque, puisque jamais le public n'avait entendu de mélodies électro à la fois dramatiques et paisibles sur un RPG. En 2001, il se voit proposer la composition de quelques pistes pour l'immense succès Final Fantasy X. Les portes lui sont désormais grandes ouvertes pour succéder à Nobuo Uematsu. C'est donc en 2006 qu'est véritablement lancé le développement de Final Fantasy XIII avec Masashi Amaozu à la composition de cet épisode extrêmement attendu. compositeur s'est concentré sur trois aspects, le drame cristallisé par l'histoire du jeu, la nervosité des combats qui se jouent en équipe et enfin les phases d'exploration propices à des atmosphères plus paisibles. On alterne alors entre des instruments acoustiques, avec un piano tantôt caressé et discret qui se change parfois en véritable locomotive écrasant tout sur son passage. Ces contrastes sont assez saisissants et illustrent à merveille la dualité entre cocoon et Grand Pulse, Masashi Amaozo ayant pris soin de composer avec les revirements soudains de scénarios et la psychologie des personnages comme source d'inspiration. C'est une démarche créatrice qui va plus loin que la prise en compte générale d'un univers et de décors. Amaozu crée avec le souci du détail, du moment opportun, de la bonne note placée au bon moment. Le violon apporte sa touche de drama tout en évitant malicieusement l'écueil de la ficelle tire-larme. L'instrument est toujours accompagné d'orchestration, il peut être mis en avant mais jamais grossièrement utilisé. Les thèmes de combat étant chers au cœur des fans de la saga, ceux-ci ont bénéficié de moyens considéraux grâce au travail avec l'orchestre philharmonique de Varsovie.
0: De 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Trois ans après que Lightning et ses alliés ont sauvé Cocoon, les survivants ont décidé de reprendre les choses à zéro en reconstruisant Grand Pulse. Les aventuriers sont séparés et l'on ne spoilera rien ici sur leur destin respectif. Au début de Final Fantasy xiii 2 la charismatique Lightning est introuvable et d'aucuns considèrent qu'elle est morte sur Cocoon. C'est donc Serra, libérée de son cristal, que le joueur est invité à suivre. Elle n'aura de cesse de chercher sa grande sœur et comprendre ce qui lui est arrivé. Mais alors que sa vie reprend plus ou moins normalement son cours, son village est attaqué par des monstres. Cette vague de créatures est repoussé avec l'aide de Noël, un jeune homme qui prétend venir du futur. Ensemble, ils décident de partir à la recherche de Lightning, qui est en fait coincé dans une dimension parallèle, celle de la déesse Etro à Valhalla. Noël et Sera devront traverser leur monde à différentes époques et voyager dans le temps afin de recoller les pièces du puzzle en espérant libérer Lightning de son no man's land perdu dans l'espace et le
0: temps. Even though it couldn't possibly be true. It seems like only yesterday. The smile on Lightning's face when she gave her blessing for Snow and me to get married. But I'm the only one who ever remembered that. No one believes. It's just a dream, they say, from when I slept in the crystal. An illusion. They say my sister is gone. That three years ago she sacrificed herself to stop the fall of Cocoon. She turned into the crystal pillar that holds Cocoon above the surface of Pulse, and saved both worlds. That's what they say, but even so...
1: En voyageant dans le temps, Sera découvre le futur de Cocoon et Pulse, criblé de paradoxes temporels. Elle retrouve Hope, l'ado haineux du premier épisode. Il a depuis apaisé sa colère et est devenu directeur de l'Académie, une institution militaire qui étudie les paradoxes et les enregistrements de prophéties. Ces prophéties sont délivrées par Yule, la prophétesse de leur monde. Celle-ci explique que Lightning se bat contre Caius, un ami de Noël venant lui aussi du futur. En parcourant l'espace et le temps, Noël et Sera apprennent qu'en résolvant des paradoxes, ils peuvent changer l'histoire. C'est ainsi qu'il découvre la prophétie montrant Lightning combattre Caius, et plus grave encore, l'effondrement du pilier de cristal qui retient Cocoon. Le dieu Orphan ayant été détruit, seul ce pilier empêche Cocoon de chuter sur Grand Pulse. Noël révèle également à Serra que sa rencontre avec Yule, la prophétesse, le trouble énormément. et lui rappelle la Yule qu'il connaissait à son époque futuriste, bien que celle-ci ne reconnaisse pas Noël. Bon, c'est compliqué tout ça. Allez, musique Caius capture Noël et Serra et les condamne à errer dans l'abîme du temps. Serra y retrouve Yul, qui lui explique son véritable rôle. Yul est la prophétesse éternelle, condamnée à une perpétuelle réincarnation au cours de l'histoire, et son gardien immortel est Caius. D'un seul coup, on comprend un peu plus de choses. Lorsque la déesse Hétro a choisi de libérer Serra de son cristal, elle a modifié le destin de Yul. Elle est dès lors capable de voir toutes les altérations temporelles, mais chaque changement provoque sa mort. C'est pour briser ce cycle que Caius s'est donné comme objectif de libérer le chaos contenu par la déesse Etro et de détruire le temps. Le mec, tranquille quoi. Sarah, qui a aussi la capacité de voir ces changements temporels, est également une prophétesse et risque elle aussi la mort à chaque fois qu'elle change le futur.
0: What is that place? Noel, do you know? Yeah. Uh, wait, what happened to Cocoon? It's not there. Well, you're looking at a different time. That's the world I come from. In my world, Cocoon doesn't exist. When I was born, the sky was already empty. Tell me, how many years has it been since Ragnarok appeared and Cocoon fell? Well, it's 3 AF, so that was three years ago. For me, all that happened 700 years in the past.
1: L'original de Final Fantasy XIII 2 poursuit sa fringale de style musicaux et Masashi Amaozu est cette fois accompagné de deux autres compositeurs, Naoshi Mizuta et Mitsuto Suzuki. Cette équipe est chargée d'appuyer le renouveau musical de la série et de débrider les codes dans lesquels elle s'était engoncée. Ainsi, le trio livre des cascades de piano et de violon qui se fracassent sur des déferlements de guitare électrique. Mais ce n'est pas tout puisque cette BO se permet d'introduire du jazz ou encore quelques moments bien rythmés au saxophone et à la flûte. Le mot d'ordre semble clair, tout sauf du Nobuo Uematsu, non pas que le grand maître ne soit plus respecté, loin de là, mais son influence sur la série était sans doute devenue trop lourde à porter pour un nouveau départ musical ludique. Afin de marquer ce renouveau de caractéristiques inédites à la série, l'idée du studio fut de laisser plus de place à la voix dans les morceaux. Déjà la présente dans le premier opus, cette tendance s'intensifie dans FF13-2, avec des mélodies chantées qui n'interviennent plus que dans les cinématiques, mais également durant les phases de jeu. Cette alchimie complexe entre un joueur désormais plus libre et des mélodies chantées qui ne sont pas bouclées, renforce considérablement le sentiment d'immersion et la sensation d'assister, voire de créer en tant que joueur des instants uniques l'illusion est en tout cas parfaite. On parlait juste avant de la prophétesse Yule, le thème musical qui lui est dédié est une bonne illustration de ses compositions chantées, élégantes et sobres que l'on peut entendre durant le jeu. Une voix, une guitare sèche et c'est à peu près tout, il n'en fallait cela dit pas plus pour créer des ambiances musicales assez uniques dans la série des Final Fantasy. ont chacun a été choisi pour apporter un style qui leur est propre et mettre en commun ses particularités. Cette complémentarité s'exprime parfois de manière radicale pour un Final Fantasy, avec des passages rap, électro ou même métal. Ce qui ne manquera pas de décontenancer les fans et conservateur. Mais c'est aussi à ses fans que cette BO s'adresse avec un message fort, la transgression est aussi un gage de qualité. Cette transgression des codes musicaux de Final Fantasy passe en premier par Naoshi Mizuta qui commence par travailler en tant que compositeur chez Capcom en 1995. Il arrive chez Square en 1998 et son premier projet n'est autre que Parasite F2, suite d'un survival horror matiné de RPG qui a rencontré un franc succès. En 2001, Nobuo Uematsu lui propose d'écrire les musiques de Final Fantasy 11, premier épisode de la série tourné vers le jeu online. Quant à Mitsuto Suzuki, il est un ancien compositeur et remixeur de chez Konami, éditeur chez qui il a œuvré entre autres à la série Beatmania. À son arrivée chez Square Enix en 2006, il a commencé à travailler sur la programmation musicale de plusieurs jeux, notamment Final Fantasy Fables sur Wii, plus tard il s'est tourné vers les arrangements, mais la première œuvre de Suzuki en tant que compositeur chez Square Enix est en fait The Third Birthday, pour lequel il pose sa griffe sur la majorité des pistes. Il y a démontré son style électro tourné vers le dramatique, et un son rock particulièrement intense. Le trio Amaozu, Mizuta, Suzuki fait des merveilles sur cette inoubliable BO de Final Fantasy 132 2 qui parachève le travail de construction d'une nouvelle identité musicale pour la série.
0: Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Sorti il y a quelques semaines à peine sur le sol européen, Lightning Returns Final Fantasy XIII n'a probablement de rébarbatif pas que son nom. Centrant cette fois son intrigue sur le personnage le plus apprécié de la série FF13, Lightning, le jeu propose, comme l'avaient réclamé nombre de joueurs, un monde ouvert. Mais la répétitivité des quêtes annexes et le principe de devoir recommencer le jeu plusieurs fois pour en connaître les tenants et aboutissants, aura achevé l'aura de la série. Chacun se fera sa propre opinion, mais difficile de considérer ce troisième et dernier épisode comme le meilleur des trois opus. Niveau scénario, on retrouve donc Lightning qui après avoir pioncé pendant 500 ans est réveillé par le dieu Bunivels. Le monde va disparaître dans 13 jours et Lightning est chargé de libérer les âmes humaines pour qu'au terme de ces 13 jours, l'humanité soit préservée dans un nouveau monde que le dieu Bunivels aura créé pour eux. Durant son périple et sa course contre le temps, Lightning retrouvera ses anciens compagnons et découvrira les fardeaux émotionnels qui pèsent sur leurs âmes. Une manière plutôt sympathique d'explorer encore plus la psyché des personnages que l'on connaît depuis le premier épisode sorti en 2010. de ce Lightning Returns a été confié au trio Amaozu Mizuta, Suzuki, on ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe un peu à la peine, il faut l'avouer sur cet ultime effort musical ludique. Non pas que la BO soit foncièrement mauvaise, et c'est très subjectif, mais on peut déceler un manque de cohérence et une qualité plutôt inégale. A force de métisser leur composition, le trio se serait-il un peu perdu en route, parti dans tous les sens. A vous de vous forger votre opinion, mais la bande originale livre quelques pépites dans des styles très différents. C'est un peu comme si chaque compositeur avait créé dans son coin, son véritable fil rouge. Il y en a pourtant un qui explique d'ailleurs les disparités. Chaque compositeur est en effet associé à un continent dans le jeu, et chaque moment d'une journée est associé à un morceau différent. Contrairement aux épisodes précédents où les morceaux étaient pensés pour intégrer la trame scénaristique et souligner la psyché des personnages, cette fois les morceaux illustrent des lieux et des temporalités différentes. C'est un choix compréhensible, mais un poil moins puissant musicalement que les B.O. de FF13 et ff 13 II. C'est la fin de cet épisode spécial consacré à Final Fantasy XIII, en espérant que si les jeux ne vous font pas envie, vous aurez la même audace qui a animé ce compositeur. On vous conseille donc plus particulièrement la bande originale de FF13 ainsi que sa version Piano Collections, on vous recommande aussi bien évidemment la BO de FF13 2. On termine avec un dernier morceau composé par Masashi Amaozu qui aura incontestablement marqué la musique de Final Fantasy et opéré un renouveau salutaire à la série sur cet aspect. Masashi Amaozu qui aura quitté Square Enix en janvier 2010. La même année, il montait son propre studio, Mono Music, et livrait ensuite des concerts avec son groupe Imerowat, accompagné par la chanteuse Mina. On vous conseille fortement l'écoute de cet album aux sonorités élégantes et audacieuses, à l'image de ce grand monsieur de la composition. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 17 mars pour un nouvel épisode du Pixel Music Radio Show. D'ici là, jouez bien.